0: Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы пиара не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость Светлана Артемьева, экс-директор по коммуникациям группы компании Пармомет, российской национальной перестраховочной компании, экс-джар-директора директор ашан Ретейл Россия». Сегодня автор телеграм-канала «Дорама и Навейла». Мы поговорим о том, как пребывание в профессиональном саббатикале может быть не только приятно, но и полезно. Света, привет! Ира, привет! Очень рада тебя видеть. Взаимно! давай начнем с твоей текущей ситуации что сейчас с тобой происходит в профессиональном плане где ты что ты чем занимаешься
1: итак сегодня четверг двадцать четвертого августа две тысячи двадцать третьего года Московское время, 12 часов 7 минут, и мы начинаем запись нашего подкаста. А почему я это говорю? Потому что, как ты сказала, мы э, в реальности его услышим через месяц. А по нынешним временам события очень быстро развиваются, поэтому у нас будет уникальная возможность посмотреть, насколько за этот месяц что-то изменилось. Все изменилось.
0: <laughs> да, да. А может быть, и нет, кстати. Да,
1: поэтому, по-разному. Поэтому здесь я сделала эту оговорку для того, чтобы ответить на вопрос, как же я в своем профессиональном состоянии сейчас. Потому что я сейчас и я тогда могут быть в разных точках. И что же я чувствую? Мой летний саботик постепенно подходит к концу. Эти три прекрасных счастливых месяца, когда у меня была возможность а, поработать с психологом, возможность смотреть, читать э, э, то, что я хочу, и в том количестве, в котором я хочу хочу, бесконечно примерять на себя разные варианты развития дальнейшей карьеры. Мне кажется, такое многообразие было у меня последний раз и, может быть, единственный раз, когда я заканчивала МГИМО, и я не знала, куда пойти. И вот сейчас я снова испытываю это ощущение. И, собственно говоря, нужно будет подходить уже к точке выбора дальнейшей карьеры. Да, дальнейшей карьеры.
0: Скажи, ну как ты оказалась вот в этой точке? То есть твое последнее место работы — это
1: группа компании «Промомент». Откуда ты ушла? Да. И, собственно говоря, вот здесь я хотела бы использовать такой образ. Мне очень понравилась книга «Внутренний рассказчик». И там автор Уилл uh, Стор предполагает пять актов любой истории. Я специально сейчас смотрю на эту подсказочку. Мне нравится смотреть на свою жизнь сейчас как на историю, сквозь призму этой идеи. Итак, акт первый. Я — это я, но что-то идет не по плану. Акт второй. Есть ли другой путь? Акт третий. Другой путь есть, я изменился. Акт четвертый выдержу ли я боль перемен? И акт пятый кем мне предстоит стать? И вот мне кажется, что я сейчас нахожусь где-то между третьим и четвертым актом то есть другой э, путь есть. Я изменился. И вот эта боль перемен, которая происходит, вот э, примерно я нахожусь э, здесь. Но благодаря вот такому э, вынужденному перерыву наверное,
0: можно сказать вынужденному, или все-таки это был запланированный перерыв в работе? Как ты его оцениваешь?
1: Я его сделала как... Ну, в общем, когда я к этому пришла, я решила, что я сделаю его как запланированным. я осознанно некоторое время ничего не делала, просто ездила на лыжные соревнования, смотрела в Мурманске на «Северное сияние» и так далее. Вот. Плюс мне было интересно проверить гипотезу, можно ли летом найти работу. Потому что вот эта традиционная фраза, что «ну, лето, ничего не происходит», майские ничего не происходит, январь ничего не происходит, и очень мало остается времени, когда, когда в реальном смысле что-то происходит и принимаются решения. Но здесь я все таки должна признать, действительно, летом рынок был э, достаточно специфическим. Было вроде бы много вакансий, с одной стороны, с другой стороны, э, резюме практически не просматривали, то есть... Тишина, которая изменилась буквально неделю назад. То есть такое ощущение, что все действительно вышли из отпуска и стали работать. Ну, то есть есть такое ощущение, что
0: осенью все пойдет как-то по-другому и может быть. Но оно уже идет по-другому, уже идет. конечно,
1: конечно. Нет, все, это, эта часть уже заканчивается. Вот сейчас будет выбор. Последние деньки, да, как в школе, зато абсолютно счастливое лето. Давай тогда поговорим
0: еще немножко об этом лете, которое было таким вот перерывом что ли в твоей рабочей деятельности. Мне хочется затронуть вопрос профессиональной идентичности или даже если посмотреть шире функциональной идентичности. Что это такое? Это когда мы ассоциируем себя с нашей деятельностью, с нашей профессией, либо с нашей должностью. И это проявляется очень часто. Например, вот когда ты знакомишься с кем-то, попадаешь в новую компанию, люди очень часто представляют себя через свою должность. Я, не знаю, пиар-директор такой-то компании. Я руководитель джар-направлению то компания Ну, то есть понятно, что это, наверное, самый простой и первый приходящий в голову способ представить себя. Но что вот происходит, когда у тебя пропадает вот эта функциональная идентичность? Как ты ощутила? Ты кто, если ты не текущий пиарщик, текущий джарщик?
1: Ты знаешь, я представляла себя таким образом, наверное, ну, много лет до момента, когда меня в российско-французской торговой промышленной палате пригласили возглавить комитет по пиару и коммуникациям. И в этот момент у меня появилась новая идентичность. То есть я вот здесь возглавляю джар. И в то же время я еще возглавляю комитет по коммуникациям и пиар. У меня появилась вторая идентичность, которая меня дополнила. Потом, со временем, у меня дополнялись идентичности. Вот целых три года мы работали вместе с тобой, как с основательницей ассоциации GVPR. Это было чудесное время. Также я преподавала в Universal University. То есть у меня, наверное, в 2018 году в ноябре было максимальное количество идентичностей. профессиональных идентичностей. Вот я так зашла на эту горку, а потом постепенно я где-то меняла, где-то отказывалась. И действительно, вот к этому лету я пришла э, с историей, что «А кто я, если я не это?» То есть у тебя не осталось профессиональных идентичностей? В какой-то момент у меня вообще не было никакой ноль. Ноль, да, вот ноль. Я в полнейшей тишине и пустоте. И это была удивительная медитация. «Кто я, если я не не это?» Такой диалог с собой. мне кажется, это, с одной стороны, вопрос без ответа. То есть это полез... этот вопрос, в принципе, полезно себе задавать. И как в Куане, да, в парадоксальной японской, в дзенской задачке, не, не знать ответа на этот вопрос. Как, как звучит хлопок одной ладони? Это примерно кто я, если а-га. я не пиарщик, кто или, не знаю, джарщик той или иной компании. И вместе с этим вдруг я поняла, что в наше время, когда... Действительно, мы меняем работу чаще, чем это делали наши родители. В несколько раз. Да, в несколько раз. И более того, у нас есть какая-то удивительная вариативность. Мы можем это выбирать. Должен быть какой-то внутренний стержень. Я должна быть всегда кем-то. Ну, окей, когда-то я много лет танцевала аргентинское танго, и меня воспринимали как танцовщицу аргентинского танго. Но это мое личное, это не профессиональное. Сейчас я серьезно занимаюсь спортом, лыжами, бегом. Теперь меня воспринимают сквозь призму спорта. Спорт замечательно, но это не есть моя профессиональная идентичность. И здесь, наверное, первый раз я задумалась о том, кем я могу быть еще сама всегда, вне зависимости от того, что происходит. У меня появилась идея, что может быть стоит создать что-то свое. А... А как раз, наверное, в этом году я стала смотреть очень много корейских дарам. Дарамы, для тех, кто не знает, это э, корейские, китайские или японские сериалы, которые делают большой акцент на чувственном пути героев, которые вот прям любят смотреть, а что герои чувствуют. Э, мне нравятся корейские дарамы. И э, я думаю, мы подробнее поговорим, почему, как и что. В общем, я за них зацепилась. В какой-то момент я почувствовала непреодолимое желание написать рецензию. И хотя я закончила факультет международной журналистики МГИМО, и нас учили писать э, самые разные э, документы и в самых разных жанрах, текстах, но рецензий там не было. Я очень удивилась, почему нет. И я, когда столкнулась с необходимостью, точнее, с желанием написать рецензию, я поняла, что это очень сложно. Потому что в рецензии есть определенные правила, который прописан в пользовательском соглашении «Кинопоиск», который я честно прочитала от начала и до конца, и потом решила, что больше не буду туда писать рецензии. Так вот, там есть определенные правила. И самое, наверное, сложное правило, это рассказать о фильме так, чтобы не случайно испортить просмотр. Э, это, без, спойлеров. Э, да, без спойлеров. А как вот э, написать рецензию на сериал из 16 серий, каждая, которая по часу, в которой спойлер начинается с 20 минуты. То есть это ходьба по минному полю. С пятой попытки я смогла это сделать. То есть я... Мне одна понравилась дараму, я попыталась, набросала пару абзацев. Другая набросала пару абзацев. И вот где-то на пятой я себя взяла взяла в руки и уже окончательно написала вот этот большой текст. И этот текст зажил своей жизнью. Может быть, ты ты знаешь такой момент, когда ты делаешь что-то, например, как этот подкаст, и ты уже... Находишься в позиции наблюдателя. Вот это уже mm-hmm. что-то, что отделилось. Ну, ты знаешь, от как тебя То есть да. ты, как автор, что-то сделал, но после этого ты умираешь, да. ну, вот потому что я твое это... дети еще жить своей жизнью. Да, да. И так, шаг за шагом, я подошла к идее, причем достаточно быстро происходило, что нужно сделать что-то свое, нужно стать автором своего контента. И здесь, наверное, не важно, на какую тему. Важно, чтобы, как говорит Слава Полунин, вот дзынькало что-то от этого, чтобы я испытывала какой-то восторг. На какие же темы можно было писать? Конечно же, можно было писать про коммуникации и пиар. Но есть какое-то количество каналов, которые про это... Уже х... это делают. делают да. И, и почему-то я не почувствовала вот этого воодушевления. <laughs> Можно, безусловно, было бы... Это интересный момент, ну, заметил в скобках. Ну, кстати, наверное, я, я понимаю, почему. Сейчас я отвечу. Mm-hmm. Далее. Я подумала, что, конечно же, я обладаю знаниями и своим опытом в спорте. Я могу про это говорить. И, кстати... Я как-то нашла запись два года назад, я прям мечтала делать подкаст о спорте. И что же получается? (laughs) Прошло два года, я сейчас нахожусь на подкасте «С тобой» о пиаре, а сама делаю телеграм-канал о корейских дарамах. Жизнь То непредсказуема. <свят> да, желание исполняется, но иногда каким-то удивительным, причудливым образом. И третий вариант был «О, есть дарамы, есть что-то, что меня очень вдохновляет, это какая-то абсолютно иррациональная история, но глаз горит, сердце что-то внутри дзынькает». И я тогда обсудила этот вопрос с Лилией Глазовой. А, как раз поделилась своими переживаниями, что ну как же, вроде какая-то непонятная тема, все такое непонятное. И, и, и Лиля как-то очень спокойно отработала все мои возражения. но сказала, нужно начать делать, нужно создать канал, назвать его и начать писать. И неважно, что это вот такая тема. Если она тебе интересна, ты всегда можешь стать экспертом в этой теме. И в конечном счете ты останешься как эксперт этой темы, а неважно какой темы. Я пыталась посопротивляться. А-а-а. Я говорю, ну как же, я не могу придумать название канала. Там. Я не понимаю, как это сделать. А что мне Лиля сказала? Ну зови его как-нибудь, ты его в любой момент можешь переделать. И на следующий день я все сделала.
0: Супер. А теперь у тебя есть телеграм-канал, yeah. который растет, набирает обороты, набирает подписчиков. И я вижу, что ты активно постишь там.
1: Да. И вот здесь я взяла на себя обязательства. Во-первых, почему дорама и навеяло? почему такое название? Там есть еще вееры. Кстати, это моя рука. Потому что я не просто. Что я даю в своем канале? Я даю какую-то свою линзу свое восприятие мира дарам. И я в нем выбираю вещи, которые интересны мне: как одеты главные герои, композиция кадра. По- подумать, поиграть, о а какими духами могли бы быть надушены главные герои. Я постоянно хожу вокруг до да, около э, Дорамы. Э, где-то я могу написать рецензию, где-то я могу поделиться. Например, э, я делала пост про стратегию победы одного из принцев э, соответственно, в «Алых сердцах» коре. Вот я просто взяла и вычленила стратегию его победы. То есть это не рецензия, это даже, я бы сказал, бизнес-кейс. Это какой-то анализ, да. Да-да-да. Вот потому что мне так интересно думать. И я в своем коротком, да, вот, где ты пишешь, о чем канал, я написала, что «Дорама Навейла» — это канал для тех, кто любит корейское, кто интересуется корейским кино кто ценит красоту, любит думать и наблюдать. Вот, собственно говоря, это мой посыл. И в этом плане я, конечно, отличаюсь от многих каналов, которые пишут о Дорамах, потому что они, ну, особенно тех, которых много, тысяч подписчиков, они, по сути размещают там массу контента, то есть в день может быть, я не знаю, по 20 постов абсолютно одинаковых с фотографиями, информацией о новинках или какими-то кадрами старых фильмов. Это э, достаточно утомительно. Я туда периодически захожу, отношусь к этому как к Википедии. Но э, задача моего канала — показать, поделиться своим восприятием, то, как я это делала, э, до появления канала. Просто меня настолько переполняли чувства и эмоции по этому поводу, что я ходила и рассказывала друзьям про это. И это все время улетало в пустоту. А сейчас я не позволяю этому улетать в пустоту. То есть я это все время... Пишу в заметках, в записках. У меня телефон всегда с собой, я даже могу ночью проснуться, вот мне придет в голову какая-то мысль, даже самые безумные. Я ее записываю, а, хотя я, даже, я абсолютно уверена в этот момент, что, естественно, утром я ее вспомню, но нет, потом никогда Не я просыпаюсь бывает, да. с утра и читаю, что я записала, и думаю, господи, какое счастье, что я это записала, потому что все. Я я это уже не помню. Я вообще не помню, в какой момент я это писала. Это очень интересно, что Дорамы настолько
0: тебя захватили. А как вообще произошла твоя встреча с Дорамами? Откуда взялась эта идея смотреть Дорамы? Полюбила ли ты с первого раза, с первой серии, с первого сериала? То есть как вот твой, твой роман
1: случился? Это фильм дорама 2016-2018 года, который имеет массу переводов. Вообще это еще один момент: некоторые дорамы имеют несколько официальных переводов названий. То есть вот, ее могут называть "Гоблин", истории заклятия", "Романтического заклятия", такэби "Бессмертный", "Демон" и так далее. Это все одно и то же. Потому что в ней история про на самом деле про божество, которое про дух, который живет тысячу лет, это генерал э, древней эпохи, который э, наказан за свои грехи и ходит с таким невидимым мечом в груди, очень красиво одевается, безумно красиво одевается, живет какой-то очень красивой жизнью, и ищет свою невесту, которая вытащит этот меч и облегчит его страдания. Но, как э, всегда во всех историях, как только у нас появляется решение невеста, которая облегчит его страдания, потому что вытащит меч и он умрет, вдруг оказывается, что а теперь ты умирать не так-то хочется. Я увидела рекламу этого фильма, подумала, ну вроде картинка красивая, но смотреть не буду. А потом случайно включила телевизор и поняла, что я вообще не могу отвлечься. То есть меня настолько захватила картинка, какие-то интересные диалоги. Вообще я очень люблю и детективные истории, и истории с элементами фэнтези и фантастики. Вот, может быть, это можно назвать волшебством. То есть там, где есть что-то магическое и волшебное в произведении, меня это невероятно привлекает. причем это может быть э, даже какое-то маленькое допущение. Ну и, наверное, в жизни мне тоже нравится что-то такое волшебное и прекрасное, и я, я в это верю. вот Я э, посмотрела несколько серий раз в неделю, как они это показывали, потом поняла, что я не могу столько ждать, <смех> <смех> нашла <смех> нашла в интернете и запоем досмотрела до конца. Меня несколько удивила концовка. Она была странная для меня, прям очень странная. И я, конечно же, бы, наверное, хотела другой концовки. Но вот как раз, когда я прочитала внутреннего рассказчика Уилла Стора, с которого мы начинали наш диалог, я поняла, что эта концовка абсолютно логичная, потому что мы привыкли жить в парадигме древнегреческих героев. Да, у нас есть путь героя, у нас есть некое ожидание хэппи-энда, которое ну, сложилось там, не знаю, за счет голливудских фильмов, да и за счет каких-то наших российских и советских фильмов. То есть нам хочется, чтобы добро победило зло. Правда? Правда? Хочется верить лучше, конечно. Лучше, конечно же, хочется. А здесь вдруг оказывается, что вот это вот добро, которое побеждает зло, вот оно какое-то другое. То есть оно не совсем добро? Нет, оно добро, просто победа другая. э, Вот это решение находится вне вне нашей привычной плоскости понимания. И в силу культурных особенностей, не буду сейчас в них углубляться, но тем не менее... э, и это еще один очень классный момент э, ведения блога про корейские дорамы для меня. Мне все время приходится читать дополнительные материалы, литературу, находить экспертов для что того, происходит. чтобы понять, uh-huh. потому что я на данный момент э, Не знаю корейского языка. Ну как, я честно прочитала грамматику корейского языка в кратком изложении, послушала несколько уроков, но, естественно, я не владею им так, как я, например, владею английским, французским и немецким. То есть у меня есть вот эти языки и возможность дотянуться до источников. И надо отметить, кстати, что англоязычные источники очень интересные. Если сравнивать русские источники и английские, то английский находится на каком-то высочайшем уровне развития. Там, как некоторые люди, диссертации просто пишут. Приведу пример. Еще один фантазийный сериал Дорама ⁇ Отель дель Луна ⁇ Отель для призраков, где, где останавливаются души призраков, пока не найдут их тела. И там есть эпизод, когда главный герой приходит в библиотеку и берет книгу. На книге написано ⁇ Бытие ⁇ и ⁇ Время ⁇ Это на минуточку Хайдигер. Это ключевое произведение философии XX века, из которой, в принципе, дальше вырастет вся экзистенциальная психология. Что забавно, когда я училась в институте, я увидела объявление спецкурса по Хайдигеру, подумала, что я точно не хочу ничего знать значит, про Хайдигера, и как-то это пройдет мимо меня. Это было в 2003 году. Соответственно, актеру, который играет главного героя в 2003 году, примерно три года, ну, потому что он достаточно юный. Вот. И вот 20 лет спустя он открывает эту книгу «Бытие и время», а я думаю, наверное, мне нужно обратиться к своему преподавателю наверное, стоило философии. Наверное, взять Нет, я не думаю, что стоило взять. Я просто позвонила своему прекрасному преподавателю философии, Дмитрию Вениаминовичу Новику, который ныне еще и чудесный режиссер, и попросил в двух словах объяснить мне смысл этой книжки. И у меня был простой вопрос. Ради обложки они это поставили? Потому что обложка красивая? Или какой-то дополнительный смысл? В общем, Дмитрий Вняминович очень коротко за два часа мне рассказал основные тезисы. Бытие и времени, из чего я поняла, что я не смогу написать короткий пост, потому что мне нужно прочитать книжку. Я, вот, мне нужно прочитать книжку, мне нужно это переварить, и после этого я смогу сделать то, что я хочу: Ты начала читать. Я пока не могу найти бумажный вариант она вот, нигде ее нету в продаже. А мне эту книгу хотелось бы на... прочитать именно вот, держа в руках, а не в электронном варианте. Так вот, а в английском, там, на одном английском сайте есть огромный текст очень подробно который разбирает, почему именно эту книгу... Э, Держит герой дарама. Да. Но мне хочется пройти свой путь. Вот побочное явление эффект. Да, то есть получается,
0: что дарама является ну, еще Точко постоянным отчета. таким, да, стимулом для тебя да. читать больше, узнавать больше, причем не только о корейской культуре, да. но и, там, не знаю, философии западного мира да. и каких-то основоположников. Ну, вот
1: случайно получается. Побочные, побочные эффекты путешественника во времени. Удивительно, то есть это какой-то запустился
0: процесс саморазвития неожиданной, с да? неожиданной стороны, я бы даже сказала.
1: Да. Хотя, может быть, как говорится, вот такой вот я человек. И когда я готовила и тексты... Я очень много писала текстов, на самом деле, как автор когда работала на своих клиентов или была сама э, на стороне компании, я писала про э, светотехнику, про светодиоды. Э, Я писала э, про перестрахование, естественно, про ритейл, какие-то фармацевтические комментарии. Но здесь, конечно же, все-таки в большей степени я пере- переваривала комментарии коллег. То есть я очень много готовила этого, я думаю, как ну да, и ты да. в своей жизни. Права, что вот... работа
0: пиарщика, она предполагает постоянное освоение того контента, с которым ты работаешь. И, наверное,
1: за 18 лет я просто привыкла, что я могу переработать любой текст а, и разобраться в нем. Но вот здесь я чувствую еще большую ответственность за это, потому что это же публично, и это я. Ну вот. То есть это твой канал, и ты не хочешь ударить лицом в грязь. Но я хочу э, делать это максимально хорошо. Максимально Естественно, хорошо. я понимаю, что я не могу сравниться с какими-то экспертами, корееведами, которые там э, э, знают корейские с детства, которые написали тонну диссертаций. Да, конечно, где-то я могу допустить ошибку, но я стараюсь подходить с каким-то научным методом к этому и хотя бы допускать логичные ошибки, последовательные.
0: Угу. Но если вернуться да. а, вот к идее и смыслу канала, угу. а, то есть это это просто хобби, увлечение, желание вот, обретения, обрести вот эту какую-то дополнительную идентичность или у тебя есть какие-то а, коммерческие интересы в том числе, то есть видишь ли ты свой канал коммерчески успешным может быть в какой-то перспективе, думала ли ты монетизация,
1: как ты подходишь к этому вопросу? Смотри, вот есть работа, а есть дело. Ты э, спросила, хобби это или это может стать такой основной работой. Мне очень нравится понятие «дела». То есть ты можешь работать, там получать за это деньги, Или у тебя может быть какое-то дело, которое тебя вдохновляет. Я бы смотрела сейчас на свой канал именно как на дело, которое меня вдохновляет, которое меня постоянно держит в тонусе. То обязательство, которое я взяла на себя, — это писать будние дни по одному посту. То есть пять дней в неделю я пишу по одному посту разного веса. Ну, чтобы тоже не загружать моих читателей, а на выходных мы все дружно отдыхаем. Ну как, это читатели отдыхают, а я придумываю себе очередной замес на следующую, следующую да, неделю. План на следующую неделю, и вот как, даже как, как это все выстроить, как это лучше, в какой последовательности это сделать. Вот. А что касается монетизации... Эм, Тоже хороший вопрос для меня. Как я сказала, это дело, это история для для развития экспертизы. И если смотреть на какую-то примитивную монетизацию, то есть, условно говоря, то, о чем мечтают, наверное, многие авторы Телеграма, вот у меня будет тысяча подписчиков, я буду интересен рекламодателям, и я там буду ставить рекламу. Наверное, это не совсем то, что мне интересно. Э, Вот в, в, в в такой логике. Я не исключаю возможности, что благодаря этому каналу я где-то заработаю денег в каком-то проекте, в какой-то коллаборации. Но в первую очередь я думаю здесь о творческой самореализации и об этом деле, о таком деле жизни. И эм, мне очень нравится, когда я работаю над ним, э, возможность взаимодействие, какого-то сотрудничества с другими людьми. Вот даже то, что мы сейчас с тобой сидим и обсуждаем эту тему, для меня это тоже такой маленький творческий проект. Вот когда мы с тобой работали вместе в ассоциации, мы с тобой очень плотно работали каждый день, фактически, там, три, три, три года и все обсуждали. Сейчас у нас вот точка, да, часа, часовой эфир на тему, и можно поискать новые смыслы вместе здесь. И, по сути, канал помогает
0: тебе встречаться и с какими-то незнакомыми людьми, то есть заводить новые контакты и э, в целом расширять, может быть, нетворк. Да,
1: Да, кстати, один раз я, (схот) (схот) вот с Лили мы сидели в кафе, и э, я что-то очень громко, ну как, не громко, но это было слышно, говорила о своем канале, и к нам подошел официант э, и сказал, у вас есть канал? Я говорю, да про корейские дарамы. Он говорит, давайте я подпишусь. Ничего себе. Это было очень мило. То есть иногда мне кажется, что я работаю как человек, продавец пылесосов Кирби или что-то такое. И для Перщика, кстати, это очень интересная история, потому что я амбассадор своего канала. И... Наверное, то же самое я жду от себя, когда я являюсь э, директором по коммуникациям, не знаю, по Джару компании. Я должна для себя в моей картине мир олицетворять эту компанию естественным образом. И тогда мне будут верить как голосу этой компании, и э, другие люди, стейкхолдеры, будут с большим интересом к этому относиться. Ну, когда это искренне и естественно. Скажи, а вот дорамы — это какое-то
0: новое явление? Потому что, честно скажу, о дорамах я узнала от себя. Ура! Абсолютно. Ты сделала пост, я не помню, где, в одной, может быть, из запрещенных сетей, где была ссылка на твой телеграм-канал. И, собственно, я пришла и увидела, что такое там дорамы навеяло. Я поняла, что такое дорамы. Я полезла гуглить, погуглила, поняла, что это. То есть, потому что, может быть, я видела действительно рекламу той или иной дорамы, но никогда не идентифицировала это именно так. То есть, это, это вот ты говоришь, что в англоязычной литературе на эту тему там какие-то серьезные труды, серьезные анализы и так далее. К нам это пришло только сейчас. Сколько лет, вообще, вот этому интересу и
1: этой, не знаю, индустрии, что ли? Я здесь точно не смогу сказать, потому что я все-таки пока что делаю первые шаги в этом направлении. А вообще, это существует ну, точно, наверное, последние 20 лет, да, больше 20 лет. Я читала исследования, но, опять-таки, я не могу не подтвердить, не опровергнуть, просто об, об этом где-то писали в статье, что на данный момент где-то порядка 400 дарам вот существует всего, uh-huh. ну, они достаточно часто выходят. Когда они приходят к нам, мне кажется, что вот если судить по постам людей, кто-то начинает их смотреть где-то там с 2010 года. Но, возможно, мне просто не попались другие э, более ну, ранние. Да.
0: это существенный срок, 13 лет уже кто да, увлекается. Да, кто-то
1: увлекается этим действительно много лет. Я сейчас смотрю Дораму 2006 года. И в этом плане, конечно, она у меня вызывает удивительные ностальгические чувства.
0: Возвращаясь к идее э, монетизации и к превращению хобби, слэш, дела ну, все-таки в какой-то коммерчески успешный проект. А есть ли у тебя, может быть, примеры, на которые ты ориентируешься? Ну, Может быть, какие-то схожие или... Ну, не обязательно на тему Дарам, но какие-то другие телеграм-каналы или подкасты или еще что-то, которые ты видишь, что они уже зарабатывают, приносят э, прибыль э, своим авторам. Ориентируешься ли ты на какие-то такие примеры? Или это просто вот путь, который пока ты не знаешь, куда тебя приведет? У самурая есть только
1: путь. Да-да-да. Мне кажется. Восточная философия, опять же. Вот я примерно в таком пути превращать свой канал в свою основную профессию, в свой основной источник дохода. Потому что я выбрала да. себе такую специфическую тему, на которой, а, не очень ты и развернешься То есть есть вещи, на которых очень легко развернуться они очень логичны, то есть, я не знаю, там, косметика какая-нибудь, путешествия. А более функциональное? Да, то есть, когда у тебя очень широкая целевая аудитория, которая понимает, зачем им это нужно. У меня гипотетически тоже достаточно широкая целевая аудитория, но сама идея моего канала чуть-чуть сложнее, чем, знаешь, про банку с косметикой. (laughs) И поскольку мне интересно себя здесь развивать как эксперта, мне не хочется портить это какими-то откровенными рекламными э, интеграциями. Потому что когда ты читаешь какой-то канал, а я читаю очень много каналов, я на них постоянно подписываюсь, отписываюсь, смотрю, что мне нравится, что мне не нравится. Иногда мне кажется, что какие-то тексты написаны реально искусственным интеллектом. Или Ну, они написаны так так написаны, что, вот знаешь, кружева, 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 ну, но не задевает вот эти кружева, хочется вот так вот по ним проскочить. А бывают какие-то кривоватые тексты, которые бьют в самое сердце. И в этом плане мне, конечно, больше за вот, вот этот эмоциональный отклик. А сколько дарам тоже посмотрела? Сейчас я посмотрела порядка 17 дарам от начала и до конца. Каждый по сколько серий? По 16. 16. По 16, по 16 О, да. Так. И э, где-то около 10 я начинала и бросала. Вообще, ну, просто я пыталась понять, нравится мне это, соответствует ли это моим ожиданиям. Почему еще я решила вести этот канал очень сложно бывает принять решение, что посмотреть. Вот если зайти на Кинопоиск или на Иви или на любой другой э, какое-то, не знаю, какое-то пространство, где ты можешь выбрать э, фильм. Кстати, есть достаточно большое количество сайтов, посвященных именно дорамам. Вот ты, ты можешь там выбрать, и там есть рейтинги, там есть описание, э, тебе искусственный интеллект что-то советует. Но иногда я могла там, не знаю, два зависнуть просто в выборе, не понимая, что мне действительно хочется, потому что все описания подведены под какой-то стандарт, и ничего из этого не задевает. Поэтому приходится просто тыкать по очереди, смотреть чуть-чуть, понимать. А, нет, я сейчас не в настроении, вот это очень мрачно, я хочу что-нибудь поприятнее. Получаешь ли ты какой-то фидбэк от своих подписчиков, что это интересно, полезно, вот то, что ты делаешь? Ой, я получаю прекрасный фидбэк. Так. Моя любимая история. Одна моя знакомая, ну, то есть я ей рассказала про канал, она подписалась в полном восторге и пишет мне, я прочитала рецензию на фильм, который ты написала, а это фильм «Арана Магистрат», чтобы было понятно. И начала смотреть... И начала смотреть Дораму. Я говорю, как здорово. И что же ты смотришь? Она легенда о девятихвостом лисе. Я говорю, подожди, так у меня пока что я вообще ничего не писала про этот фильм. Это у меня в планах. Она говорит, ну, все просто. Я зашла на кинопоиск в Дорамы, увидела симпатичного актера, И, прочитав твою рецензию, решила посмотреть Дораму совершенно другим симпатичным Ну, актером. То есть вот этот вот путь, что... Это уже... Есть еще такой же отзыв, когда я долго рассказывала про разные Дорамы, и в итоге мне девушка сказала, «А я буду смотреть вот «Наследники», потому что ну, ты меня на это вдохновила». Там не всегда понятно, как это работает. То есть человек может прочитать одно пойти переварить, а в итоге его зацепит ровно то, что его должно зацепить.
0: Uh-huh. Ну это как знаешь такая стартовая точка, наверное, то есть да. какой-то импульс. Ты даешь импульс, что, в да. принципе заинтересовывается, и дальше идет смотреть, да, кто Дорама, кто наследников, кто еще что. Uh,
1: сейчас у меня почти сто uh, подписчиков. И uh, а сколько э- хочешь, какая цель? Я вот, как читаю сейчас книгу Ани Ковалёвой, и там вот есть наноинфлюенсеры. Эм, Меня вообще устраивает формулировка наноинфлюенсеры. это когда от нуля подписчиков до десяти тысяч. Вот какая-то вот... Вот твой разбег. От ста до десяти тысяч. Примерно
0: вот в этой вилке ты хочешь Вот в этой вилке, да. То
1: есть я хочу быть примерно в этой вилке, мне она прекраснейшим образом удовлетворит. Но это я говорю сегодня, 24 4 октября, потому что все равно аппетит приходит во время еды. Я вообще изначально не думала, что меня будет волновать количество подписчиков. Но все-таки волнует. Но я на это стала обращать внимание. И более того, очень расстраивает, когда подписчики отписываются. А подписчики в Телеграме отписываются... Имеет такое свойство. Конечно. Они отписываются, на самом деле, они могут отписаться после каждого поста. Почему? Потому что человек случайно подписался на тебя, он был в настроении, а сейчас он там неделю не заходил в Телеграм, он увидел твой пост, и он не в настроении такой, не хочу. Или ему вот ну, не нравится этот человек. То есть вот эта вот отписка в Телеграме очень такая быстрая, спонтанная. Это когда... Соответственно, это просто вот люди, которые где-то что-то увидели. И меня очень расстраивало, когда написала большую, прекрасную рецензию на фильм «Мой папа Ротти», который я посмотрела на показе Корейского культурного центра на прошлой неделе в Третьяковской галереи. Чудесный фильм с очень талантливыми актерами, с прекрасной оперной музыкой. Я написала такую хорошую рецензию, опубликовала его, после этого какой-то подписчик от меня отвалился. Он такой, ну как так? А- как часто ты проверяешь количество подписчиков? А как? Они там все время висят. Ну, то есть ты видишь, у- у- когда ты заходишь, как... А админ канала у тебя всегда под этим каналом вот висит твое точное количество и ты видишь просмотры, свои лайки ну, то есть естественно каждый, всё. каждый
0: день заходишь смотришь я каждый, каждый день, постишь, день конечно okay. же каждый
1: день я э, смотрю ну как бы держу руку на пульсе в, в этом плане mm-hmm.
0: какие методы промоушена ты планируешь применять
1: Пока права. что э, моя первичная цель, и мне это очень важно, кстати, с профессиональной точки зрения, потому что, наконец-то, я могу посмотреть, как работает Telegram изнутри. Раньше я всегда э, кому-то ставила задачу, там, либо кто, ну, человеку, когда, конечно, человеку, который отвечал за делегируем. это, либо агентству. Вот. А сейчас я понимаю, как это реально происходит. И это для меня очень ценный профессиональный опыт. И э, э, я э, хочу это докрутить с точки зрения органики. Мне интересно, сколько я могу, насколько я могу расшириться исключительно органически. То есть за счет знакомых, за счет каких-то пересечений с площадками. Ну вот, например, сейчас мы с тобой говорим, вот какое количество подписчиков в итоге мне это принесет. Или может, тут отпишется, например. (laughs) То -то тоже нормально. Прелесть того же Телеграма в том, что ты можешь очень быстро тестировать гипотезы. Я искренне полюбила аналитику вот сейчас за это время в Телеграме, потому что там очень много всего. И да, конечно, у меня пока не такие цифры чтобы делать очень большие выводы, но все равно я могу сделать первично, первичные выводы. Вот, вот этот пост с картинкой, красивый, с минимум текста, вызвал больше всего эмоций, реакций, там, engagement rate и так далее. А вот это вот нет. А вот здесь вот так. И это постоянно заставляет... Думать. А можешь поделиться уже какими-то вот такими выводами? Что что
0: привлекает больше всего внимания, что вызывает больше всего engagementов? Чем меньше
1: э, текст, на самом деле, н- небольшое количество текста и что-то очень красивое, очень емкое. Э, потому что, ну, понятно, люди находятся все <laughs> в стрессе, все читают, те, кто подписан в Телеграм, большое количество Телеграм-каналов, и если они вдруг видят, что там очень много, часто и подробно, они либо это откладывают, э, либо просто забивают, либо проматывают. Поэтому здесь есть, знаешь, такой, э, скажем, право на один выстрел, и тебе нужно попасть в сердце читателя вот, вот этой вещью. Но что я еще вижу? Я вижу, конечно же, вот эти отложенные просмотры. То есть вот сегодня, например... Uh, у меня какой-то пост посмотрело 20 человек, а там за несколько дней или, например, за, выходных, за выходные это количество поднимется, потому что у кого-то дошли руки сесть и все посмотреть и прочитать, и там, не знаю, проставить лайки. Личный контент
0: всегда тоже вызывает достаточно большое внимание. А ты делаешь такие личные посты uh, о себе, о своих, может быть, чувствах во время просмотра дарамы или вот какие-то такие вещи, Но которые касаются в... тебя? Вот
1: ты знаешь, ты, uh, очень хороший вопрос зад... Даешь, потому что он напрямую связан с tone of voice, да, с тоном uh-huh. тональностью публикации. Мы все прекрасно знаем это понятие, насколько оно важно для любого бренда. И вот тут я поняла, конечно, насколько это важно для меня. Есть очень э, приятный, красивый, замечательный актер Соджи Соп, который входит в десятку самых высокооплачиваемых актеров э, Кореи в 2023 году. И вы понимаете, какое количество текстов о нем написано на всевозможных языках? Я хотела у меня есть такая рубрика про, про актеров, вот я хотела рассказать о нем. Я думала, что минут 15 мне понадобится на то, чтобы написать этот текст, но я с ним провозилась ч- часа четыре, потому что я себе задавала бесконечное количество раз вопрос. Хорошо, я что, Википедия? Я кто, кто я здесь, как я о нем буду А-а-а. рассказывать, у меня, какая у меня должна быть тональность. То есть я как будто бы его фотографирую или рисую. И пока я сама себе не ответила вот на эти вопросы, а я же пропускаю его через себя, Я не смогла написать этот текст. Вот это вот было очень классное, сложное сложное упражнение. Сколько времени в день примерно ты
0: тратишь на на свой телеграм-канал? Здесь я имею в виду вообще все в совокупности. Не только постинг, но и сбор материала, может быть, там осмысление, переработку
1: какого-то материала. Это неравномерно распределяется. Может быть, день, где я потратила 10 минут на это, когда какой-то коротенький пост. А может быть, день, где я потратила полдня для того, чтобы вообще разобраться. Особенно было тяжело в начале, потому что, во-первых, мне было непривычно постить. Мне было непривычно э, ну, сохранять внимательность в этом плане, потому что это ну, тоже специфическая история. Слава богу, там можно поправить. То есть ты можешь отредактировать свой пост, потому что иногда возникали какие-то опечатки или, не знаю, кавычки не те вышли, не лапки, вот такие, uh-huh. раз, а они везде вот такие у меня должны быть. То есть
0: перфекционист даже вот в такой в таких мелочах. Какие Я стараюсь
1: ставить себя... Дефис вместо тире наоборот. вот это вот, кстати, отжирает тоже очень много времени. Я стараюсь думать, как мой читатель будет меня воспринимать. Я стараюсь структурировать текст, подчеркивать какие-то вещи, ставить ссылки. Даже если я уже 200 раз рассказала про фильм «Аранный магистрат» или, я не знаю, "Терриус", у меня за спиной, я все равно буду каждый раз ставить ссылку на какой-нибудь кинотеатр, потому что я знаю, что вот ты придешь, ты не видела всей этой истории. Как мне сделать, чтобы тебе было удобно? Ты просто тыкаешь на этот фильм, и ты попадаешь уже на какую-то площадку. Допустим, ты не подписаны на нее, но тебе уже чуть-чуть легче.
0: А как бы ты себя а, описала как автора? То есть ты какой хочешь представать в сознании своих читателей? Ну, понятно, экспертная. Это мы услышали. Что еще? Вдохновляющий. Вдохновляющий.
1: Вдохновляющий очень наблюдательный. То есть такой вот автор, который вдохновляет и подмечает детали, и приглашает читателя в это путешествие. Ты можешь себе
0: представить совмещение э, вот с телеграм-канала «Дорама и Навейла» и фул-тайм
1: Джо»? Конечно, да. При том, что я э, сейчас уже понимаю примерно структуру э, планы на неделю. Я понимаю, какие вещи могут занять больше времени, какие меньше времени, и э, э, я могу это спланировать. И это тоже было удивительное открытие для меня вот, в процессе этого саббатикала. Мне всегда казалось, что я недостаточно организованный человек для такой работы на фрилансе. Но как только я решила, что я буду делать вот именно так, по своим дарамам, я в любом состоянии, как бы мне тяжело ни было, я сажусь и пишу этот текст. Даже если я засыпаю. Но поскольку я приняла это внутреннее обязательство я продолжаю идти в этом направлении. И тут я поняла, что, наверное, я могла бы работать э, в гибридном графике, я могла бы работать из дома где-то. Хотя я очень, считаю, что в нашей профессии очень важно встречаться и общаться с людьми. Э, Но у меня сейчас уже достаточно э, ответственности и какой-то самой организации, чтобы это все нормально делать. Но все-таки, сколько часов в неделю, okay, пусть не каждый день, а вот в неделю нужно
0: заложиться на, на подобное дело, чтобы оно было успешным, чтобы оно развивалось и постепенно вырастало во что-то большее. Я думаю, что,
1: наверное, часов восемь в неделю. Да. В неделю. И при этом это будет неравномерное распределение, как, как я сказала. То есть, может быть, это будет... Uh, там, ну, минимум 8 часов. То есть где-то это будет uh, 15 минут, а где-то это будет прям целый день. Uh, ц- целый день. А, да, уже важный будет, момент. Больше. Я, конечно же, я лукавлю. Я же говорю сейчас только про написание текстов. А я же постоянно еще смотрю до рамы. Да. Поэтому здесь получится побольше. То есть у меня такая более сложная, более сложная задача. Я здесь не просчитывала пока что по по, по количеству часов, вот именно сколько мне нужно в день. Я не не, не занималась такой аналитикой. Наверное, стоит это сделать и посмотреть. Спасибо тебе за за эту идею.
0: Давай под конец нашей беседы посоветуем нашим дорогим слушателям несколько дарам. А вот давай представим, что люди никогда не смотрели Дорамы, практически ничего о них не знают, узнали только что. От тебя вдохновились, то есть ты выполнила свою главную э, задачу, мечту — быть вдохновляющим автором. И вот они хотят посмотреть. Может быть, одна, две, три Дорамы, с которых стоит начать.
1: Итак, дорогие слушатели, смотрите, почему я смотрю Дорамы? Вначале поговорим про мотив. Я смотрю из-за определенного актера. Ну, я думаю, тебе это близко, ты пойдешь посмотришь на танцора балета, который тебе нравится, вот именно он нравится, поэтому ты пойдешь на этот спектакль. Вот я смотрю из-за актера, потому что мне нравится его игра, я смотрю из-за зрелищности и сюжета, я обожаю сложные, запутанные сюжеты, которые просто постоянно крутятся. И я смотрю, конечно же, из-за красивых, из-за красивой картинки, мне очень нравится, как одевают героев, как выстраивается композиция. И как вот это все происходит. Ну и, конечно, и э, такой, наверное, четвертый мотив, который будет везде присутствовать, это какой-то смысл и проработка чувств героев, как это показано. Соответственно, мой топ ⁇ актеры. Мне очень нравится актер Ли Джунги. Он невероятно разносторонний и харизматичный человек, яркий представитель психологической школы. То есть у меня такое ощущение, что он знаком с системой Станиславского, потому что он умудряется создавать удивительные совершенно характеры, и он очень аутентичен в них всех. То есть будь он э, каким-то прекрасным ученым вампиром эпохи Чосон, которого (laughs) превратили в вампира, и он теперь борется с несправедливостью, или же, когда он играет э, в фильме «Цветок зла», сына серийного убийцы, очень странного человека с кучей загадок. И вот здесь без спойлеров очень сложно сказать, но вот Цветок ну, зла. очень интересно. Да, но Цветок зла абсолютно гениальный. гениальная дорама, которая захватывает. Да, конечно же, там есть некоторые смешные допущения. Вы это поймете, когда досмотрите где-то до 15 серии, но все равно. Тут можно оценить его талант. Или, например, когда он играет в этой ностальгической дораме «Моя девушка», какого-то абсолютно чистого, прекрасного по весу, он каждый раз разный. И поэтому я следовала за ним и смотрела, соответственно, эти фильмы. Поэтому, наверное, из первой рубрики я бы посоветовала дораму «Цветок зла» для любителей острых ощущений. Второе. Я бы посоветовала дораму о моя Венера. Третья дорама, которую я бы рекомендовала: возьмем другой жанр историческая дорама с элементами фэнтези это лунные влюбленные Алые сердца коре. Девушка из 21 века случайным образом оказывается в эпохи Коре X века. И там она оказывается в центре исторических событий. Ее играет очаровательная актриса и певица Аю. Естественно, в нее влюбляются все наследные принцы. И они влюбляются в нее не только потому, что она такая симпатичная, но потому, что она совершенно другим восприятием мира начинает общаться с ними в этом X веке. И в общем, это та дорама, которую стоит тоже посмотреть, на мой взгляд. Таким образом, «Моя тройка», «Цветок зла», «О, моя Венера» и, наконец, «Лунные влюбленные «Алые сердца коре. Спасибо огромное. Это было очень вдохновляюще. Ира, спасибо тебе.
0: Пока. Пока.